0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir besprechen das Buch von Scott Hahn, Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte. Ganz entscheidend für das Verständnis des Alten Testamentes, ja für die Offenbarung überhaupt, ist der Begriff Bund. Im Hebräischen wird ein Bund nicht geschlossen, sondern wenn man es wörtlich übersetzt, geschnitten. Gemeint ist damit, dass eine Ader geöffnet wird und der Bund im Blut besiegelt wird. Ich denke dann, wenn und und deutsch natürlich jetzt wieder die Blutsbrüderschaft geschlossen haben. Ob das im Alten Testament auch so war, weiß ich natürlich nicht. Aber äh, das hat mich als Jugendlicher absolut fasziniert, sozusagen. Mein Blut äh, ist dein Blut. Da wird es wirklich deutlich, welches archaische Gewicht da mitschwingt beim Bund, wenn ein Bund geschnitten wird. Scott Hahn schreibt, wir müssen den Bund begreifen, Dazu müssen wir uns aber auf die Zehenspitzen stellen und über die Mauern unserer eigenen Kultur hinausschauen. Wir müssen das für uns wieder entdecken, was das Evangelium für die ersten Christen so einleuchtend gemacht hat. Das war die Bundesfamilie, die sie im rechtlichen sowie die türkischen Wirtschaft in militärischen Sinn begriffen. So wurde sie damals in den Stammesfamilien Israels und so wird sie heute in der universalen sakramentalen Familie der Kirche verstanden. In dieser Kirche erfahren wir geistlichen Kampf heilbringendes Leiden, liturgischen Gottesdienst und ein Gerichtshof, vor dem wir uns schuldig bekennen und um Erbarmen bitten können, das Bußsakrament. Jesus Christus kam, um die alten Bundesschlüsse in jeder Hinsicht zu erfüllen. Daher sehen wir auch im Neuen Testament jeden Aspekt des alttestamentlichen Familienlebens zur Blüte kommen. Durch die Bundesschlüsse mit Adam, Noach, Abraham, Moses und David öffnete Gott seine Bundesfamilie jeweils für immer mehr Mitglieder. Zuerst für ein Ehepaar, dann für eine Hausgemeinschaft, dann für einen Stamm, dann für eine Nation, dann für ein Königreich, bis schließlich Jesus die Einladung an alle Menschen ergehen ist. Seine wahre Familie besteht aus jenen, die durch die Taufe neu geboren sind als Kinder Gottes und die weiterhin durch die Sakramente Anteil haben an seinem Leben. Das sind seine jüngeren Geschwister. Jetzt dienen die Sakramente als die Mittel, durch die Männer und Frauen in die Familie Gottes aufgenommen werden und durch die der Bund, wenn er gebrochen wurde, erneuert und wiederhergestellt wird. Mit den Sakramenten wird der Bundeseid, das gemeinsame Malen, das Opfer der Christen bezeichnet. Schon das Wort Sakrament bringt dies zum Ausdruck, denn es stammt vom lateinischen Sakramentum, das heißt Eid. Seit frühester Zeit wurden mit diesen Worten die Riten der Kirche bezeichnet. Der heidnische römische Historiker Plinius der Jüngere schildert, um das Jahr 110, dass die Christen seinerzeit sich vor Sonnenaufgang versammelten und Hymnen zu Christus sangen. Danach, Zitat, verpflichteten sie sich durch einen feierlichen Eid, keinen Betrug, Diebstahl oder Ehebruch zu begehen und ihr Wort nicht zu brechen. Zitat Ende. Nachdem sie, so berichtet Plinius weiter, diesen Eid geschworen hatten, gingen sie auseinander, um sich später wieder zu versammeln und die Eucharistie zu empfangen. Dieser Bericht erinnert sehr an das Bekenntnis vor der Kommunion, auf das die bereits erwähnte Didache aus der Mitte des ersten Jahrhunderts hinweist und erinnert an das, was Jesus uns als notwendige Voraussetzung für die Teilnahme an seinem Opfer geboten hat. Dann zitiert die Bergpredigt Matthäus 5, 23 folgende. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Sich mit dem Bruder versöhnen vor Gott dem Vater heißt in neuer Weise zu seiner Familie zu gehören. Ein so erneuertes Familienband stellt Gott bei den Christen im Bussakrament wieder her. Die Beichte lässt uns neu zu Brüdern und Schwestern in der Familie, in der Kirche Gottes auf Erden und zu Kindern Gottes in Christus, seiner himmlischen Familie, werden. So versöhnt können wir mit reinem Herzen zum Opfreitat treten. Von dort empfangen wir dann das Blut des neuen und ewigen Bundes, das Blut Christi, durch das wir freigekauft, gerechtfertigt geheiligt und erlöst sind. Vergebung ist ein großes Geschenk, aber nur ein vorläufiges. Sie soll uns auf noch größeres vorbereiten. Christen werden nicht nur von der Sünde, sondern zur Sohnschaft befreit, zur göttlichen Sohnschaft in Christus. Wir sind keine Kriminellen, die freigesprochen wurden. Wir wurden vielmehr als Söhne und Töchter angenommen. Wir sind Kinder Gottes, Söhne im Sohn und haben somit Anteil am dreifaltigen Leben Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, der Väter, Söhne im Sohn. Also Jesus Christus, der Sohn des Vaters und in ihm sind wir Söhne, natürlich auch Töchter. Durch Gottes Gnade wird uns tatsächlich vergeben, aber nicht nur das. Wir sind wirklich adoptiert und geheiligt. Das heißt, und dann zitiert er 2 Petrus 1, für eine ganz wichtige Stelle, wir haben Anteil erhalten an der göttlichen Natur. Letztlich hat Gott den Menschen dazu erschaffen, Anteil an seiner dreifaltigen, lebensspendenden Liebe zu haben. In dieser sich selbst verschenkenden Liebe besteht das Wesensgesetz des Bundes mit Gott, den der Mensch brach, dem Jesus aber treu geblieben ist. Durch die Menschwertung seines Sohnes gestaltete Gott die menschliche Natur in ein vollkommenes Abbild und Instrument seiner dreifaltigen Liebe um in dem der Sohn sich als vollkommenes Opfer um unseres Willen dem Vater hingab. Der Sohn Gottes wurde wie ein Sklave, so heißt es im Philipperbrief, damit wir sündige Sklaven zu Söhnen Gottes würden. Wie der Heilige Athanasius sagt, der Sohn Gottes wurde ein Menschensohn, damit wir Menschenkinder Söhne Gottes werden. Das bringt eigentlich sehr tief alles zum Ausdruck, worum es geht. Der Sohn Gottes wurde ein Menschensohn, das ist ja auch seine Selbstbezeichnung, damit wir Menschenkinder Söhne Gottes werden. Im Wesentlichen ist es die Beichte, die uns zu dieser Vergebung befähigt, damit uns das dreifaltige Leben wieder neu erfüllen kann. Denn als Adoptivkinder können wir Christen in Vereinigung mit dem eingeborenen Sohn Gott den Vater nennen, so der Katechismus, den er hier zitiert hat. Wir werden dann auf das Kleines vom verlorenen Sohn eingehen, im nächsten, dem achten Kapitel. Die Gleichnisse, die Geheimnisse des verlorenen Sohnes, väterliches Erbe, so der Titel des nächsten Kapitels. Es segne, heile und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.